0: Bom dia ou boa tarde aos ouvintes, a gente está aqui no podcast H2O, hoje vocês devem ter ouvido uma entradinha diferente, nós estamos trabalhando para deixar cada vez mais agradável e o convidado de hoje é o Hélder Albino Cumbi, o Hélder ele é de Moçambique e ele veio para o FMG para fazer um, um trabalho ele vai falar um pouco a gente, tanto da importância dessa mobilidade quanto do trabalho dele, com um pouco de enfoque nessa parte sanitária que o Elder domina muito bem.
1: Bom dia, Elder. Bom dia para o Brasil aqui, já é boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade que me é concedida para poder partilhar dessa minha pequena experiência tanto vivida em Brasil quanto em Moçambique, que são dois povos e dois países que têm laços históricos no que concerne ao questões econômicas, questões sociais, assim
0: como culturais. Pois é, né, são, são países que são muito mais próximos do que as pessoas, em geral, pensam, né? Na verdade, no Brasil, se pensa muito pouco nisso, mas são países que estão ali muito ligados nessa parte tecnológica. Mas, Alder, deixa eu falar um pouquinho aqui com você. Eu queria te pedir para você fazer um pouco de uma introdução, se apresentar um pouco, falar um pouco da sua história, por que engenharia ambiental, a universidade, fala um pouquinho da universidade que você estudou em Moçambique, como que você conheceu o FMG, como que foi sua passagem para cá.
1: Eu sou Helder Kumbi, moçambicano do sul de Moçambique, venho de uma área rural, falamos distrito aqui. Tenho dividido minha infância com entre eu ir à escola, ir buscar água e jogar futebol. Então, na altura, eu não, não, não conseguia perceber que o fato de colocar o galão de, de água na cabeça era mesmo um problema de não ter os serviços de, de água melhorados, ter que percorrer alguma distância para buscar água, ajudar os meus familiares. E isso, de alguma forma, teria despertado mas em, em diante. a minha infância, Precisaria de alguma coisa melhor no que concerne ao abastecimento da água e saneamento, quando já fui percebendo que era possível tirar água da torneira, e isso deixou-me cada vez mais apaixonado pelo abastecimento
0: da água e saneamento. Eu acho que aqui no Brasil, por nós temos uma população que já é muito urbana, muitas vezes a gente. Para de perceber isso, mas ainda tem, mesmo que a população brasileira seja mais urbana, ainda tem uma parcela muito grande de população rural que vive isso que você está falando. Assim. A gente tem uma parcela da população que vive sem água encanada, é quase que uma jornada para conseguir buscar água. Às vezes, mesmo que seja uma pequena vila aqui no Brasil, tem que ir até um curso para buscar água e voltar, e se ficar mais tarde, começa a ficar mais perigoso. A realidade que as pessoas vivem pode influenciar muito no, em como elas querem mudar o mundo.
1: Muito, muito interessante essa pequena abordagem do meu debriefing, porque eu hoje quando faço uma pequena retrospectiva vejo que na altura o, o objetivo era só ir buscar água e na altura nem percebia que aquela água que eu ia buscar no poço ou no, no, no rio, era não era não era potável, era era só ir buscar água e poder a, ter água para preparar as refeições e tomar banho para poder ir à escola. Então, isso, de alguma forma, é algo que quem, na verdade, vive ou viveu isso, sabe o que que isso realmente significa, porque é, é, um, é uma visão um pouco diferente de alguém que nasceu e tinha já água canalizada em casa. Então, para mim, acabo tendo uma, uma trajetória que começa daquilo que é realmente a maior preocupação do, 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 de todo um povo olhando para as, as populações mais carenciadas, tanto no, no modelo brasileiro quanto no modelo moçambicano. Então, isso é, não tem igual. Foi Praticamente, sem dúvida, quando chegou o momento de decidir nadar nessas, nessas águas profundas, olhando para o abastecimento de água e saneamento. E não tinha dúvida que estava a seguir uma área que seria muito dessa ajudar muito as pessoas no meu país como, como um todo.
0: E aí você decidiu por fazer o curso superior na UEM.
1: Sim, ao decidir pelo curso superior na UEM, eu posso ser muito franco, mas e na altura, de alguma forma parecia que era uma escolha, mas que na, na prática não era a escolha, que tinha que ir para lá, porque era praticamente a opção na altura para poder seguir um, um curso técnico praticamente, da, da minha área, olhando para questões de engenharia. Sou engenheiro rural, com especialização em saneamento, ou abastecimento de água e saneamento. Também tenho mestrado em recursos hídricos, meio ambiente e saneamento, mais para concentração para abastecimento de água. Na UFMG, em Brasília. Eu entro no mestrado em 2012 e termino em 2013. Em
0: 2013, e se escreveu? Um, a sua tese aqui, ela chegou a ser publicada, né?
1: Foi publicada em 2013, em dezembro de 2013. A minha dissertação foi praticamente baseada num, num trabalho, um projeto que foi levado a cabo pela UFMG, em parceria com o FUNASA, norteada para a pesquisa de soluções para pequenas comunidades. Nesse caso estou a falar de assentamentos quilombolas, do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, no, no âmbito dessa parceria entre o FUNASA e o FMG, foram selecionados algumas, alguns assentamentos onde uh, foram desenvolvidas essas pesquisas. Então, no grupo onde eu fazia parte, fomos escolhidos de forma voluntária ao mesmo tempo para fazermos parte dessa pesquisa e fizemos o trabalho no, em São Francisco, numa comunidade chamada Lajeto, que é uma comunidade quilombola, que é atravessada pelo rio São Francisco então alguns colegas foram alguns alunos foram selecionados fizemos um diagnóstico participativo o diagnóstico rural participativo e depois desse diagnóstico participativo cada estudante foi atribuído ou escolheu um determinado tema à busca da solução dos problemas que foram encontrados nessas missões do campo feitas em Lajedo. nesse sentido eu decidir trabalhar com tratamento de água usando filtração lenta que incluísse também as mantas sintéticas não tecidas. Alguns pesquisaram a desinfecção solar e outros trabalharam com filtração em margem, visto que durante o nosso diagnóstico lá essas soluções já eram empregues pela comunidade local como solução de tratamento, extradimensional. Nós queremos aprimorar, olhando para a linha de pesquisa, para depois replicarmos no âmbito do projeto como solução
0: daquela comunidade. A sua tese mestrada ela trata do projeto piloto, certo? Ela trata da escala laboratorial. Isso.
1: Depois do do, do levantamento do campo, foi desenvolvido um, um protótipo a escala piloto, para que uh, uh, fosse desenvolvido praticamente o um estudo, estou a falar da pesquisa, em escala laboratorial, na base da, da qualidade da água que foi analisada em Legedo. Aí a análise foi
0: lá em campo, vocês... Como é que foi esse Isso. processo? Vocês iam e voltavam o tempo inteiro? Ao longo de quanto tempo foi o projeto? Sim, o projeto praticamente foi um,
1: um processo longo, mas eu Olhando para a pesquisa, foi uma parte integrante. Então, eu começo a trabalhar no projeto durante o período que estava em Brasil, estou a falar de 2012, 2013, e depois o projeto continuou. Já sabe que o período de mestrado é bem limitado, então eu tinha que voltar para, para Moçambique. Então, eu integrei a pesquisa no meio do projeto, mas deixei o projeto, posso dizer, a continuar. E eu tive que voltar a Mozambique. Mas, indo concretamente à pesquisa, foi desenvolvido num período de mais ou menos seis meses, ou, ou sete meses, se a memória não estiver mais tressoada, olhando para o período de pesquisa laboratorial. Quanto às missões do campo? Foram uh, mais ou menos três missões de campo que realizamos, a que eu tive a oportunidade de participar. E uma delas foi mesmo prolongada, ficamos mais ou menos 15 dias em Lajeto, na, na, na comunidade, a fazermos o levantamento de campo em diferentes aspectos, como água, saneamento, educação, resíduos sólidos, questões ambientais.
0: E aí, durante essas visitas, vocês é, identificaram as problemáticas, entre elas, o abastecimento de água que tinha o um problema, quanto a turbidez, e aí você aplicou o seu projeto, o seu, a sua metodologia para resolução, que é essa de manta sintética, correto?
1: Isso. Olhando para a qualidade da água do Rio São Francisco, não sei se é o nome correto, mas são é São Francisco, sim. A turbidez varia, como nós sabemos, tanto na época seca, assim como para Chuvosa. Então, tínhamos praticamente turbidez na ordem, a variável, mais ou menos de 5 até, em algumas estações, até por aí, e abaixo de 50, olhando para o tipo de captação que estavam a fazer, porque eles faziam pequenos poços, não sei se esse é o termo que usamos ou é que usam em Brasil, para poder melhorar, de alguma forma, a qualidade da água que, que atravessava, ou a qualidade da água do rio. Eles não faziam captação diretamente. Então, foram diversas experiências lá vividas que, de alguma forma, coincidem com aquilo que é a situação rural também vivida em Moçambique. Por isso que foi muito interessante para mim integrar esse, esse grupo de estudantes e ver muitas similaridades no que tange a questões de aparecimento de água e saneamento. E fazer parte de solução de alguma forma, porque no âmbito dessa dessa pesquisa, fui percebendo que ó, as soluções que estavam sendo pesquisadas por, por nós, como um grupo, podiam ser replicadas também em Moçambique. Então, olhando para a pesquisa que eu desenvolvi, concluímos que as mantas sintéticas não tecidas poderiam ser parte integrante da filtração lenta, visto que elas, sem incluir até a parte do, do, dos filtros lentos, usando suas mantas sintéticas não tecidas, conseguimos ter um bons resultados olhando para água com diferentes tipos de turbidez, diferentes valores de turbidez. Estou a falar de turbidez de 10, turbidez de 50 e turbidez de 100. Então, conseguimos aferir que elas davam um, um, um bom desempenho e pudessem uh, ser empregues como parte integrante da filtração lenta, ou mesmo já no, no, na parte de pesquisa, percebemos que só elas conseguiriam fazer uh, o tratamento de água com turbidez, principalmente abaixo de 10 unidades
0: de turbação. Olha, é muito bom né? a gente saber que esse tipo de pesquisa traz resultado. Mas, Elder, falando agora um pouco para o nosso público mais técnico, por que você não fala um pouco da metodologia do seu estudo?
1: Eu, falando das mantas sintéticas não tecidas, são basicamente, como já o próprio nome sugere, são mantas que não são produzidas olhando para a indústria têxtil comum, a pesquisa foi na base de uma seleção de diferentes tipos de mantas, com granulometrias diferentes. No início, selecionamos oito mantas. Fomos ensaiando com diferentes tipos de água. Nós tínhamos decidido que eram três tipos de água. Vamos falar de água tipo 1, que era de 10, unidade de turvação, tipo 2, que era de 50 e tipo 3, que era de 100. Então, Selecionamos a melhor manta na base de menor turvação, estou a falar da turvação de 10. Então, depois de selecionarmos a manta que apresentou melhor desempenho, fomos já para diferentes unidades de turvação, estou a falar das três, dos três tipos de água, conforme a nossa classificação. E com base nos resultados, que percebemos que aquela manta sintética não tecida, Apresentava um bom desempenho para os três tipos de, de água. Uhum. Obviamente, com, para água tipo um, com menor, o desempenho foi ainda melhor, que dava já para atender os padrões de potabilidade. Estou a falar do padrão brasileiro, assim como o padrão moçambicano, porque o nosso, o nosso limite de para para o consumo humano. Para o Brasil ia até um água filtrada na altura e para Moçambique era até cinco, uhum. então atendia conforme perfeitamente os dois padrões. Nós tivemos de abaixo para água tipo um, abaixo de
0: 0,5. Muito bom, então, o processo. É, e você citou também no seu trabalho que o projeto, né, ele tem como objetivo trazer uma técnica que fosse acessível, correto? Quanto ao preço dessa manta, ou a possibilidade de replicação, como que fica?
1: Mateus, sendo muito concreto quanto à questão de, do custo das mantas, mesmo a sua acessibilidade, esse foi mesmo o nosso desafio no âmbito da pesquisa, porque como eu disse que mesmo a sua produção não é igual aos tecidos comumente usados tivemos que pedir ou requisitar do outro estado para Minas Minas Gerais o FMG e esse praticamente seria o principal desafio a parte da aquisição. mas acredito que como campo de, com o campo de pesquisa a trazer resultados satisfatórios para para essa essa indústria acredito que é possível ter já a produção em escala alargada. Na altura, estava a pesquisar a componente piloto, mas depois dos resultados, acredito que com pesquisas mais uh, subsequentes e publicando mais os resultados, possamos atrair a indústria nesse sentido para avançarmos com a sua produção e replicar a escala alargada isso não se difere com o que acontece com outras tecnologias
0: de tratamento. Sim, lógico. É. O processo, na verdade, é sempre esse. A gente tem uma ideia, né? faz um trabalho, isso tem que ser desenvolvido muito, né, antes de ser aplicável, de fato. Eldri, é, é, eu queria perguntar para você um pouquinho em paralelo também, é, porque a gente chamou aqui você para falar do seu projeto de pesquisa, e a gente queria perguntar para você também um pouquinho sobre o Programa de Mobilidade Internacional da Capes e a UPE. A gente... Tem alguns ouvintes que são de fora do Brasil e você participou desse programa de mobilidade para vir para a FMG fazer um pouquinho do projeto de pesquisa. É, você consegue explicar para a gente mais ou menos quais são os procedimentos, quais são os objetivos, o que, que você acha que você aprendeu, o que, que você acha que teve de melhor com o projeto de mobilidade?
1: Eu, felizmente, eu participei desse projeto de promobilidade da CAPES, em parceria com a OLO. Em 2017, e se não estiver equivocado, a Capes lançou esse, esse esse programa de pesquisa como tantos outros programas que a Capes tem lançado, mas esse era baseado mesmo para os países de língua portuguesa. Então, esse programa visava a, a aumentar a cooperação entre as universidades da língua portuguesa, que na altura pertenciam, ou acredito que ainda pertence à Associação de Universidades de Língua Portuguesa, que estava sendo presidida mesmo pelo pelo Moçambique, até 2013. O professor, nessa altura, que representava o país era o Dr. Ferão. Ele esteve em Brasil e, no, nessa sua degração, visitou a UFMG. E durante essa visita, eu fui convidado, eu era um dos alunos moçambicanos que estava na UFMG, eu fui convidado a participar do briefing né, da, da sua visita, e apresentou-se lá o amigo, praticamente, da associação, e ao mesmo tempo a contraparte brasileira apresentou essa, esse projeto interessante de mobilidade eu recordo-me que o professor Walter convidou-me convidou, convidou mais um outro moçambicano que estava lá, eu, o Lúcio. A começarmos a preparar uh, um projeto em parceria com a Universidade uma universidade Moçambicana. E na altura, como eu via da Universidade Eduardo manhã obviamente que tinha um pouco mais de conhecimento sobre a estrutura da, da Universidade Eduardo manhã em Moçambique, então, começamos os contactos com a universidade e tivemos a reação ou a colaboração da, da Escola Superior de Desenvolvimento Rural, que estava a uhum. introduzir praticamente um currículo na área de abastecimento de água e saneamento, uhum. como parte integrante do curso de engenharia rural. E tinha um par, tinha uma parceria com a NUFIC, que é uma organização holandesa de cooperação internacional também na área de educação superior ou ensino superior. E formou-se uma equipe, incluía nessa altura um, um colega da UFMG, que é o Delmo, e desenhamos o projeto em parceria com, com a Universidade de Eduardo no âmbito de reforço de cooperação e mobilidade uhum. internacional na área de pesquisa, concretamente no, no abastecimento de água e saneamento.
0: Entendi. E o quanto que você diria que isso é importante eh, para você como pessoa, para o seu desenvolvimento pessoal, e para as universidades, o quanto que é importante estar em contato com universidades de outros países?
1: Eu diria que foi e continua sendo uma experiência produtiva, porque diversos professores da Universidade de Eduardo Moyano, e mais concretamente da Escola Superior de Desenvolvimento Rural, beneficiaram-se desse intercâmbio na área de pesquisa com professores da UFMG. Como o Mateus sabe muito bem que a UFMG tem muitos professores de, de, de alto gabarito nessa, nessa vertente ou nesse setor de saneamento, então, a interação, o intercâmbio entre as duas universidades reforçou de alguma forma só para licitar. Quando quando voltamos para o ano 2012, praticamente nós não tínhamos em Moçambique um curso superior de abastecimento de água e saneamento. Podia ter uma especialidade, podíamos ter no, no, no nível mais fundamental, mas um curso de licenciatura em abastecimento de água e saneamento, ou em água e saneamento, nós não tínhamos, não tínhamos um mestrado em saneamento, e essa interação, ou esse, esse programa, de alguma forma, despertou mais atenção para a pesquisa na área específica de abastecimento de água e saneamento. Porque Os problemas de saneamento ou de abastecimento de água são vários em Moçambique, como devem imaginar. Na altura eram tantos e continuam nos dias atuais. Estamos mesmo na área de saneamento abaixo, de 50% de cobertura Aqui nós sempre separamos Dizemos abastecimento de água e saneamento Quando falo de saneamento só Não estou a incluir o abastecimento de água Mas tanto para o abastecimento de água Ainda estamos Aquém do, do desejado Olhando para Principalmente para a área rural Que é um desafio, acredito, também Para, para o Brasil Então, esse esse o programa desta desta natureza ajudam de alguma forma tanto para o lado do Brasil, começa a ver também as coisas de outra forma. Ou como, como estava a dizer na sua introdução que eu, são países quase irmãos, mas fala-se pouco do lado do Brasil para, para Moçambique. Nós acabamos sabendo muito até do Brasil do que o, o contrário. Então programas desta natureza acabam trazendo a, tona, a questão mesmo de, de base de dados sobre saneamento, como estamos a falar da área de saneamento, olhando para aquilo também que é a estrutura do, do, do país em termos de resposta para, para melhorar as condições sanitárias do país e contar também com o apoio de um país irmão como o Brasil. Acredito que é inquestionável a importância de programas desta natureza para para mim eu praticamente sou também um subresultado disso que eu estava aqui a explicar é, é extremamente importante para mim obviamente que eu não fui resultado deste deste programa específico mas também desses programas que o a cap a caps, a CAPS e, e o CNPq vão promovendo para diversos países e no caso estou a falar de Moçambique, e eu concorri a Bolsa alinhada a, a, esse, a esses programas de promovilidade, e hoje estou aqui a, a trabalhar na área de saneamento, já sou um profissional na área de saneamento, base BSE e acredito que de alguma forma estou a apoiar o meu país, pode não 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 ser ainda o suficiente, mas eu, eu, eu sou mais um profissional que já estou inserido aqui para para melhorar as condições de abastecimento da água e saneamento no, no meu país, que são que são são ainda cada vez desafiadores. Mas eu estou aqui e como resultado dessa,
0: desse é, intercâmbio. O Brasil tem uma expressão né que fala que é trabalho de formiguinha, né porque, na verdade, é uma coisa muito grande e todo mundo tem que fazer a sua parte. né Eu acho e... que... Eu não tenho como falar pelo povo de Moçambique, mas eu tenho certeza que é, existe uma gratidão que, em nome das pessoas que trabalham em prol de, uni, de universal mesmo, de melhorar o acesso ao saneamento para todos. É, e a gente coloca muito bem aqui, eu acho que você coloca, e isso é extremamente, importante, o tanto que o seu trabalho ele é importante para isso, né? visando especialmente um método acessível de tratamento de água. E quanto a isso, eu queria deixar a pergunta aqui para você, é, sobre quais os próximos passos você falou que mais pesquisa tem a ser feita né baseada no seu trabalho e eu queria perguntar assim quais os próximos passos o que que você imagina que tem que ser feito daqui para frente dizendo-se da área do seu trabalho
1: daqui em diante eu diria que é, é mais trabalho os desafios é que são enormes eu o voltei do Brasil estive envolvido num um grande programa na, na província de Gaza, que é uma das províncias do sul do país. E foi praticamente por o, o, o que aprendi durante os meus poucos poucos anos em Brasil, também em Moçambique. Na prática, porque uma coisa é estar na sala de aulas e outra coisa é estar no terreno eu Praticamente não... Avançamos com diversas soluções no que, no que concerna o abastecimento da água, mas eu souber que nós estávamos a trabalhar mais na, na, com água subterrânea. Então, um dos, um dos problemas que ou desafios que nós encaramos lá é que a água era, era salobra. Então, praticamente eu tinha que interromper em termos de pesquisa, olhando para aquilo que foi meu trabalho de, de mestrado e começar a resolver o problema real que estava que encontrei praticamente na, na província específica e espelhei-me muito também com o Brasil para a pesquisa de solução de, de sanitização e um, integrando a energia fotovoltaica, olhando para a sustentabilidade financeira, assim como ambiental. Quando falo de financeira, é porque sabemos que no meio rural a nossa população tem poucos recursos para os custos operacionais assim como de manutenção dos sistemas então sempre que for possível integrar uh, soluções ou fontes de energias que reduzam de alguma coisa de alguma forma os custos operacionais é sempre
0: é sempre melhor é a gente tem no nordeste brasileiro aqui uma uma gama de pesquisas sobre filtração de água salobra né Interessante saber disso. É, e como que vai a criação do curso superior da UEM? O no, no, na parte de graduação,
1: como fala o Brasil, já está a, a produzir até resultados. Tem alguns alguns técnicos já ou alguns engenheiros formados que estão já a servir, a servir o país. Mas o a maior preocupação o, o Neste momento era a criação do curso de mestrado, e isso é que fazia parte praticamente desse desse projeto de pro-mobilidade internacional, CAPS, com a Aulô. Estamos já. Estamos num processo, posso dizer estamos num processo, mas esse estamos, eu não, não estou na, na Universidade de Armagã e sabemos que esse processo de criação de mais um curso, principalmente de nível de mestrado ou pós-graduação, pode levar seu tempo, primeiro porque durante o programa, esse de promobilidade, foram destacados alguns bom, professores da, da Escola Superior de Desenvolvimento Rural, para fazer diferentes pesquisas e cursos de mestrado e de doutoramento. Então, praticamente neste momento estão no período de organização, olhando para os recursos humanos que tinham, que, que tinham ou que estão ainda a se formar, para poder integrar, nesse caso, o corpo do docente para o nível de mestrado. Mas quanto à graduação, já está, está em curso. Então, ou para o mestrado, ainda não iniciaram, mas eu acredito que tudo depende do, da estrutura,
0: principalmente ao corpo, ao corpo docente. Entendi. Bom, Helder, eu queria fazer algumas perguntas aqui, são perguntas que são externas, que chegaram até a gente. A primeira que eu queria fazer para você é sobre coronavírus. Eu queria perguntar um pouquinho sobre, se você gostaria de fazer um paralelo entre a importância da sua pesquisa nesse momento, até pela importância que tem se dado, até pelo, pela mídia, que tem atualmente dado muita importância, quanto ao saneamento, é, você queria falar um pouquinho sobre como que está a situação aí de coronavírus, é, sobre a importância que é água filtrada?
1: Como sabemos que o, corona, o coronavírus é um Virou uma pandemia que né? está, está a ameaçar todo mundo. É uma pandemia praticamente global. E para nós, da, da profissionais da área de, de, de abastecimento de água e saneamento, é, é um teste para nos redobrarmos ainda mais. E de alguma forma, para também a parte dos governos perceber que a questão de abastecimento da água e saneamento é, é prioritário. E eu não diria taxativamente que estou a desenvolver pesquisas, mas estou mesmo na, na linha de, da frente. trabalho que eu estou a desenvolver agora, criando cada vez mais pontos ou fontes de acesso à água potável. e por outro lado, melhorando de alguma forma as, as condições de saneamento da, da população. Como já tinha dito, o país é vasto e precisa ainda mais de, tanto de profissionais quanto de recursos financeiros para universalizarmos esses serviços. Por exemplo... Agora precisamos de, de, de melhorar as condições de, de abastecimento de água e saneamento nas escolas e acaba demandando de alguma forma cada vez mais o nosso engajamento como profissionais de, de abastecimento de água e saneamento na criação cada vez mais ou na melhoria das condições da população.
0: A outra pergunta que surgiu para os nossos ouvintes é a seguinte. A gente está passando aqui agora no Brasil por um processo muito importante, né? foi sancionada a lei do novo marco do saneamento, que inclui tentativas de se atrair investimento privado e pressionar os municípios brasileiros a universalizar o acesso à água. A gente queria falar um pouquinho com você sobre a situação moçambicana
1: eu diria que são países, como estava a dizer, muito próximos e, e praticamente a enfrentar os mesmos desafios quanto à universalização dos serviços, mas eu diria que nós estamos de alguma forma um pouco mais uh, atrás que o Brasil, o Brasil olhando para pelo menos o os estados que eu visitei quando estava aí está bem avançado, principalmente na área urbana. E aqui em Moçambique, nos últimos anos também, diversos esforços estão sendo evidados estão sendo para, para melhorar a situação, mas já, ainda temos um longo caminho em frente, porque nós ainda estamos em algumas situações, principalmente na área rural, a depender de soluções uh, micro, estou a falar de bomba manual, que são soluções muito muito pequenas, que só nos garantem serviços mínimos, uh, e uh, precisamos de alguma forma de decorrer um pouco mais uh, na otimização das nossas fontes de abastecimento d'água, olhando para a universalização. Mas, como já estava a dizer que o, o nosso país é vasto, a área rural tem, tem, representa mais ou menos acima, da, da, acima de 50% da, da população moçambicana e é lá onde temos mais desafios no que nos concerna o abastecimento de água e, e saneamento. E, felizmente, eu trabalho mais na área na área rural e é uma das motivações Aprende-se a isso, os desafios que de, na área rural são mais, são, mais, são mais expressivos ou significantes que a área
0: urbana. A gente costuma sempre, no final do nosso episódio, e com você não é diferente, te dar um espaço aberto. É, agora você tem a oportunidade de falar o que você quiser, é, uma mensagem final que você queira deixar. Então, eu te convido agora ao seu espaço para a sua mensagem final.
1: Sim, como mensagem final, eu diria que como o mundo está a atravessar essa pandemia global, que demanda cada vez mais uma atenção especial para os setores de abastecimento de água e saneamento, tanto o Brasil quanto o Moçambique, assim como todo o mundo, temos que continuar para dar ao nosso, máximo, ao nosso máximo para melhorar as condições sanitárias do, da população e, unidos, acredito que somos mais fortes como estava a dizer que o trabalho não é só dos profissionais da área de abastecimento de água e saneamento nem só dos governos é um trabalho de todos nós, a própria população tem que colaborar de alguma forma para que consigamos ter o, o abastecimento da água e saneamento universal, como eu anseio de todo de todo, de todo um povo ou de, todo, de todas as nações. E eu recordo-me sempre de uma passagem que diz não existe uma ação mais nobre para a sociedade, além de melhorar as condições sanitárias. Então eu sempre uso isso, essa, essa passagem que foi anunciada no, no, no Conselho de, de, de Água de Boston, em mil, em, já em, no século XVII. Então, se, até, se na altura já se pensava assim, por que não nos dias de hoje continuarmos engajados e cada vez mais unidos para, para melhorar as, as condições sanitárias da, da população? E que só pudéssemos reduzir muitos problemas que temos vivido nos dias atuais.
0: Então, querido ouvinte, chegamos aqui ao final do nosso episódio. Gostaria de agradecer muito a você que acompanhou a gente e muito obrigado a você também, Pé, pela participação aqui do nosso episódio. Se quiser deixar agradecimentos finais, fique à vontade.
1: Eu agradeço bastante ao, aos meus professores da, da UFMG, que tornaram possível a minha formação ó, aí em Brasil. E foram muito atenciosos e, e sempre atenciosos para muitas coisas. se deve imaginar o que é estar fora do país e com quase tudo ó, de alguma forma diferente. E ó, já sabe que o corpo docente da, da, da Escola de Engenharia do, do, do FMG é, é muito muito como se fala muito muito apurado muito legal então eu vai um agradecimento especial para a companhia professor Walter professor Leo, Sôr Lebano e e tantos outros que de alguma forma ajudaram a crescer na área profissional e também estende-se o agradecimento especial para para o CAPS e o CNPq e para todo o governo brasileiro e continuem, continuem avante, ajudem cada vez mais país países irmãos como Moçambique que saem cada vez mais uh, realizados. E um agradecimento especial também para o, o governo do meu país, Moçambique, e continuemos engajados na na, na, na luta pela melhoria das condições de abastecimento da
0: água e saneamento. É isso aí. Muitíssimo. Obrigado, Helder, pela participação. Uma boa tarde para você. Obrigado.